0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro, isso mesmo. Começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM, o programa Café Delas. Bom dia!
1: Bom dia, Lorena! Bom dia! <risos> e aí? Como é que você tá, Lorena? Só o da semana. Saudade. Saudade de você.
0: Olha, hoje é um dia muito especial, ah. porque eu estou conhecendo aqui, o pessoal não está vendo ela, mas a gente está vendo, né? Uhum. Uma moça que eu conheço da internet há muito tempo, que o Marcelo também conhece da internet há muito tempo, lá do Facebook. Nossa! E, e hoje a gente vai ter o prazer de conhecer a história dela. Mas, antes de tudo,
1: vamos nos apresentar aqui, né? Isso. Então, você foi sorteada, você pode começar. <risos> eu sou Alice Portela, sou engenheira civil de formação empreendedora e também distribuidora independente da Juness. E
0: eu sou a Lorena Ribeiro, resumindo, é, três profissões só. Consultora, marketóloga e líder na Junesse também. E a nossa convidada Paty Patrícia, <risos> fala Paty.
2: <risos> Oi, Mari, olá, muito prazer em estar aqui e falar um pouquinho da da minha vida, então, as minhas aberturas,
0: né? <risos> que bom, Pati. Mas... Ô, Pati, conta os nossos ouvintes onde você nasceu, patati, patatá, minha amiga. Conta
2: tudo. Eu sou de São Paulo, capital. Um, eu cresci na capital. Um, como eu tava falando pra Lorena, fui bailarina, um, Fui bailarina e depois eu uh, estudei alguns instrumentos musicais e eu tava sempre buscando assim, alguma, coisa, alguma coisa bacana, né? uma coisa que eu, que eu gostasse. Um, hoje em dia eu dou aula particular de inglês, uh -huh. uh, eu, não, eu não sou formada, mas eu, sou, uh, eu tenho inglês como língua, uh, segunda língua, né? sim. sim não só começo ensinar o básico, como também, às vezes, tenho alunos que já falaram inglês, mas que pararam de falar e a gente esquece rápido, né, uhum. e aí, essas, geralmente, bem é a esse irmão, assim, uh, 15 dias, que aí sai falando de novo, uhum. né, então, agora, no momento, é isso que eu tô fazendo, né, mas eu já fiz bastante coisa, eu fui... Eu fui formada pelo Einstein, auxiliar de enfermagem, eu trabalhei alguns anos uh, com isso, depois fiz curso de enfermagem do trabalho no SENAC e tal, nunca trabalhei com enfermagem do trabalho, embora seja legal e tudo, o uh, que mais? Muito e certo, aí, você. quando eu com os São, meus porque...
0: São Paulo, você nasceu em São Paulo, né? capital?
2: São Paulo, capital.
0: É. E sempre morou aí, parte
2: Sempre, é, sempre. Hoje em dia eu moro no interior, né? Hoje em dia eu moro do lado do paraquedismo, né? Uhum. Mas eu sempre morei, uh, faz 10 anos agora que eu moro aqui, e, mas eu sempre morei em São Paulo. E aí viajava, né, para fazer minhas aventuras tal, tá? tinha que viajar, geralmente é no interior, na praia, né?
0: Uhum. Então vamos lá, nós vamos desmiuçar, porque quem tá ouvindo aqui tá <risos> Tá achando que é uma pessoa assim. Uma pessoa simples, né, gente? A pessoa que vive coisas normais. Não, não tem nada de normal na vida dessa moça. E por isso que ela está. É a pessoa mais eclética que eu. Quando falam que eu faço muitas coisas, eu tenho até vergonha, né? Chega perto da parte, e ah, tá bom. Uhum. Então nós vamos cada um, nós vamos falar de uma temática aqui, tá? Porque eu acho melhor, porque senão não vai dar o programa. Então vamos começar. Ah, você já foi casada?
2: Já. Já fui, eu, eu vivi junto com uma pessoa por 20 anos Olha. A gente se separou, é amigo, companhia e
0: tal uhum. Não tive filho Entendi Então vamos lá Vamos falar então do, do balé Porque nós temos uma coisa muito parecida Que é a questão da dança na nossa vida hein? Não sei se a Alice gosta de dançar
1: Não, essa parte eu deixo você
0: <risos> Conta do balé, Paty, que Você falou que foi bailarina Como que aconteceu isso? Sim, uh, eu comecei no clássico,
2: né, como todo mundo, e eu gosto do clássico, na verdade. Uh, eu, eu gostava muito de balé, então assim, eu ia pra aula, eu chegava em casa e ia mostrar pra minha mãe. E nessa que eu ia mostrar pra minha mãe, eu tava sempre praticando e mostrando para todo mundo, pro meu pai, pro meu irmão, para minhas amigos, pra todo mundo, né. Tô sempre praticando, então eu sempre... Eu sempre me sobressaía, assim, no bater, porque era uma coisa que eu gostava e, e que eu gosto muito, né, até hoje. Depois eu fiz outras modalidades, eu fiz sapatilado americano, eu fiz dança do vento mas tudo muito pouquinho. Sim. Tudo assim, coisa de seis meses, aí eu pegava um pouco o jeito e aí eu meio desencarnava, sabe? <risos> e mas do Balé Clássico eu era muito boa quando eu era uh, jovemzinha, só que eu sou muito alta. Então é muito complicado, porque eu tenho 1,71m. Na ponta eu fico com 1,80m. Então, não são as bailarinas que eles escolhem. Eles vão escolher as pequenininhas, entendeu? Entendi. E eu, É, já dei aula de inglês para criança também. Olha,
0: então você já deu aula para criança de balé?
2: Já dei aula de balé. Eu tinha 13 anos de idade. A minha escola de balé estava procurando pra uma escolinha que tinha ali perto e a minha professora me indicou. E assim foi meu primeiro emprego. Então bacana, assim, 13 anos. Eu adorava. Gente, eu ia é uma vez que eu adorava. Já, eu já arrumei lá um esquema que eu já passava, era na, do tempo do mimeógrafo Eu não vou falar minha idade, tá? mimeógrafo eu já
3: arrumei lá
2: um esquema com a dona da escola Já passava um trabalhinho no mimeógrafo para ela, ela, já dava uns trocadinhos a mais para mim E foi meu primeiro emprego Aí com 14 anos aí eu fui trabalhar num escritório e não que eu precisasse, né? A minha, eu tinha minha família então mas a gente quer a nossa independência, né? menos uhum. assim, quando a gente é novinha, assim, a gente tem aquele uhum. sonho de trabalhar fora, ser independente. Mas aí eu parei o balé. Aí eu parei o balé, mas aí eu voltava, eu voltei pra fazer outras modalidades de balé. Eu fiz
0: capoeira também, né, lembra Lembra? Assim. Começou. <risos> tá vendo? Vai, vai ouvindo. Três estilos de dança. Capoeira. A capoeira você fez aí também, em São Paulo. Capoeira eu
2: vejo como dança, na verdade, eu sempre vejo, sempre que eu... Segunda vez que eu faço capoeira na minha vida, né, e assim...
0: Agora aqui, essa, essa cordinha verde significa o que na capoeira?
2: A gente muda conforme você vai. Tipo conforme você vai melhorando, é o, a primeira é o, batizado, é o batizado, né, que eles chamam. Aham. E aí assim, você faz, você faz os movimentos e você tá uma rasteira. Agora você tá rasteira, você tá batizado.
0: <risos> mas, mas o verde é tipo uma evolução do, dentro da capoeira? A
2: gente, No, no Karate que seria a preta, pra nós a capoeira é branca.
0: Ah, tá. tá. Legal. É, no Krav Maga que eu fiz, a branca é a primeira. É. é. Sim. Legal. É que nem no
2: Judô, né? Judô Isso. também. Karatê, a primeira parte é a branca, a chega na preta, né? Isso. Na capoeira, não. É, a, a primeira não sei é a cor, depois a segunda é a verde, depois tem a amarela. Depois tem azul. O azul já é bem lá, mais pro finalzinho. Depois tem
0: a branca. Ah, Ou, a branca não tem Entendi. Então já é, já é bem a evolução mesmo. Mas você falou que voltou a fazer a capoeira recente? Uh,
2: foi antes da pandemia. Eu... coisas, assim, para
0: falar, vamos ver se eu vou acertando a lógica, e nós vamos falar agora do paraquedismo, o que, que você acha? Onde que entrou
1: nessa história toda? <risos> pode ser,
2: pode ser. Eu, quando eu estava com os meus 26 anos, uh, o meu ex-marido tinha terminado uma sociedade dele, que ele tinha, já era uma pequena empresa, já não era nem micro mais, era uma empresa bacana já, e aí terminou a sociedade, ele foi, uh, montou a sociedade para irmãos, e os irmãos todos jovenzinhos, né? Foram cair no paraquedismo, né? Uhum. E eu sempre tive muito medo de avião, muito medo de avião uhum. a vida toda. Olha. Eu nunca tinha voado. Então, o meu ex-marido chegou para mim e falou assim, olha, eles estão indo pro paraquedismo, se você quiser, dá a chance é agora. Eu falei, claro que eu não quero. Imagina, não quero. Ah, nunca Aí ele falou assim, ó, oh, meu irmão mandou avisar Que ou você vai agora ou depois Não vai dar mais certo Eu falei, como assim? E foi tão bom Sabe aquelas coisas que quando fazem Pra trabalhar que te ajudam, na é verdade? Sim, sim. Porque se não Impusesse pra mim uma data Eu nunca iria Então assim, é agora Ou nunca Eu falei, ah, então é agora Aí o curso, em São Paulo, era numa quinta e numa sexta à noite, o um curso teórico, né? Numa uhum. quinta e numa sexta à noite, no sábado você ia fazer o salto de Paraquedas. Era em Piracicaba o salto.
4: Sei.
2: E eu fui e fui, fui, falei, eu vou, vou ver como é que é, né? Uhum. E naquele semana não teve dinheiro. A firma não teve nenhuma retirada de dinheiro e eu escapei. Escapei da bomba, porque eu tava morrendo de medo. Aí, e aí, isso daí me deu mais uma semana pra toda noite, antes de dormir, ficar lembrando, assim, de todo cheque, curva direita 90 graus, curva esquerda 90 graus, Sim. olha a bananinha, bananinha, puxa o pino, entendeu? Puxa o terra, tá. Entendeu?
0: não entendi é... não, mas eu tô tentando entender. São os, é, é os movimentos que você faz no paraquedas, né? Sim, sim. Aqui, aqui Pati, peraí, peraí. Nós vamos fazer um intervalinho que a gente já volta no segundo bloco. Ok. Okay, peraí. aquele movimento 90 graus tal, aquele é o movimento do paraquedas que a gente faz quando está saltando, é isso né?
2: dentro e abre paraquedas então é automático, automático
0: né? né é porque o salto em, em, alto, em altos altura é bem alta, né? desse tipo de, de salto sim, sim. Ah,
2: no começo a gente sai o que? uns 2 mil metros do solo no começo, 2 mil metros quilômetros de altura uhum. aí conforme você vai você vai fazendo queda livre você vai subindo no final, quando você já é uma, já é formado e então tal, a gente sai 12 mil pés do avião, que dá é conta 4, 4 mil metros, 4 quilômetros. Eu caía 3 quilômetros em queda livre e aí eu... eu 3 quilômetros e meio, e aí eu abri o meu paraquedas e aí logo abro o Sepolta.
1: Ah, sim. É 500 metros? Você abre o paraquedas? 500 metros antes?
2: Mais, mais alto, mais alto. Os mil metros. Uns uh, mil metros. Uh, mil metros, três é. mil pés. Eu Entendi. abro meu paraquedas. Eu acho que eu
1: ia abrir na porta do avião, só para garantir. <risos> eu já ah, vou dar uma lado de vou abrir
2: aqui. Você ali está numa altura que se você tiver algum problema no seu paraquedas principal, você tem tempo de desconectar é assim, ele, jogar ele fora e puxar o reserva, né? Uhum. Mas eu nunca tive eu tenho 400 saltos, eu nunca, nunca precisei ah, é de fazer. é 400 dizer. saltos. <risos> Ô, gente, Quais você a está escutando?
1: 400 saltos. É mais de um salto por o dia, Luan.
2: É muito pouco. Meu instrutor, que era mais novo que eu, ele tinha 10 mil saltos. Meu Deus. Hoje em dia, só está com 20 mil saltos. Não pode ser fanado. Nossa que é um número pra você sofrer um acidente Ai, Jesus. porque você já <risos> tem mais medo é e não tem muita experiência ah,
1: você tá no intermediário ali ô Paty, mas aqui, é... qual foi o salto
0: mais marcante pra você?
2: foi um salto que o tempo tava muito feio era carnaval era março e o tempo começou a ficar muito feio subimos num tempo muito feio. Eu com uma pessoa que tinha 30 anos de paraquedismo, Nossa. quer dizer, esse pessoal levava a gente para fazer as loucuras, você nem sabia que loucura que você <risos> tava fazendo. E no dia seguinte, chamaram vamos, vamos, e aquela parede preta, assim, vamos, vamos, que dá tempo, ah, vamos. Porque assim, quando você faz uma coisa tão maluca, assim, como para quem diz, se você gostar, ou você deixa a coisa, sai correndo sem olhar para trás, ou se você gostar você se apaixona e uhum. você só pensa e eu lembro que assim, passava a semana inteira, só pensava no final de semana <risos> e aí, vamos, vamos, né, eu viajava tal, quando chegava lá, você queria saltar, né e vamos, vamos, subir e aí o tempo tava começando a ficar muito feio E a gente nessa época saltava de teco-teco Hoje em dia a gente salta de caravan Que é um avião grande, é um Cessna grande Que vai até 15 paraquedistas Sim. Mas na época a gente saltava de teco-teco <risos> uh... O que aconteceu é que a gente começou eu estava com meu ex-marido no avião Ele ia fazer saldo com mais... Uh acho que três rapazes e eu ia fazer um salto solo porque uhum. eu fazia outra modalidade então eu saltava muito solo aí uh, ele saiu do avião, tá, assim, antes antes disso, assim, a gente já começou a falar pro piloto, assim larga a gente aqui não, aqui tá bom, <risos> já era 10 mil pés, ainda tinha 2 mil pés assim, e ele não, vai dar tempo e a gente bem desesperado Nossa. mas Lorena,
0: sei, Sabe quando,
2: cai, quando cai aquela chuva que te dá medo, é sei, assim. Sei. Aí quando eu saí do avião, já tava uma chuva de cremiso. O piloto ele foi contornando a nuvem, mas, uhum. né? Nossa. Aí o aquele gremizo batendo em mim, assim. Eu não tava de macacão, eu tava com uma calça que na época eu usava de Freefly, uma camisetinha, O uhum. um skate do Freefly, um capacete aberto, então eu tomei muita pedrada no rosto, né? Nossa. Só que eu não aguentei, Ei, eu abri meu paraquedas lá em cima, na verdade eu fiz uma coisa errada que me salvou, eu tive sorte, você nunca abre um paraquedas numa tempestade daquela, o vento, ele pode picar seu paraquedas eu fiz na ignorância do eu abrir meu paraquedas eu não tinha disparador automático de reserva disparador automático de reserva é assim se você desmaiar e queda livre ele abre seu paraquedas se você tiver desmaiado e o paraquedas te, te coloca no chão geralmente você não quebra nada porque o que você quebra é porque você... Uh, você não está relaxado, você pisa duro, uhum. aí você se quebra. Quando você está desmaiado, não, né? E eu não tinha esse disparador, eu pensei, se eu desmaiar em queda livre, eu tô morta, né? Então, meu Deus. Deixa eu abrir. Eu aqui, e foi engraçado, porque assim, foi uma coincidência, mas assim, ventou muito os de, de deitaus eucaliptos. Antes que eu posar e depois que eu pousei e eu pusei na grama assim, parecia uma piscina hum. assim, sem nenhum do pozo, o paraquedas na chuva ele vinha muito bem assim, ele te sustenta super bem, só que eu tinha um problema para enxergar, porque assim, de óculos, era muita chuva na minha cara, e sem óculos, não dava para abrir os olhos óculos, oh, óculos quer dizer,
4: foi
2: um salto assim horrível e depois eu cheguei no chão assim e todo mundo que tinha visto meu paraquedinho assim, pequenininho no céu todo mundo falou ih, a Paty morreu ih a morreu. <risos> a morreu né e ficaram esperando então assim quando eu pouse tinha assim umas 30 pessoas no chão me esperando chegou a estrela né? e eu fiquei toda machucada as pessoas besta assim paraquedistas de 30 anos que nunca tinham visto uma pessoa tão machucada, mas bem, eu só ria, foi legal, na verdade, foi um salto inesquecível. Aí, depois disso, meus amigos falavam assim, quando o tempo estava ruim, meus amigos falavam assim, vamos, eu falava não, vai você. <risos> não, vamos, poxa, você já foi, você tá aí, eu falava, é por isso mesmo que eu não vou, porque
1: eu já fui, <risos> já, já testei f... minha sorte, já fiz a parte,
0: <risos> não inventa não, e me desafiavam, falavam assim, mas que
2: isso, você já foi, não, vamos, você tem que ir, que senão eu não vou, eu falava, não, se você quiser ir, vá, mas eu não vou, <risos> Deixa. <Fechando.
0: risos> Ai, que fantástico. E aí, tem muito tempo que você não salta, Pathy?
2: Já, já faz bastante tempo. Eu fiz, acho que o um último salto, eu fiz, acho que em 2009, e eu fui lá e arrumei um câmera pra fazer um salto comigo, e o salto ficou muito bom, assim, excelente. O câmera, assim, eu fiquei grande na tela. Uhum. E, assim, quando você tá em queda livre muito difícil, você tem que ser muito, só sua queda livre tem que ser muito estável, geralmente os câmeras, eles saltam muito estável, sabe o que que é? Ele caía assim no eixo, né? ele sim, cai, sim, queda livre E esse câmera ficou o tempo todo na minha frente coisa e tal e ficou lindo, eu salto, depois nem fui mais de novo, acabei parando, aí na época da pandemia eles pararam também uhum. na verdade 2016, naquela, naquela coisa de transição de governo, coisa e tal, o paraquedismo meio ficou muito fraco e, e aí depois veio a pandemia e acabou totalmente, acabou hora que está voltando, Sim. e eu moro muito perto então eu ouço o avião passar aqui em cima da minha casa <risos> você
0: está morando em qual cidade? você falou pra gente, não? Qual que
2: é? É, tá bom. E é? é do lado de Boituva, e Boituva assim, é considerado a melhor área de salto do Brasil, né? assim, a mais famosa, a, mais, a que tem mais escolas, uhum. são muitas escolas né, no terreiro. E nós estávamos com oito caravans, isso assim foi uma loucura. A gente no fim de semana, a gente tinha um teco-teco, de repente tinha oito caravans Assim, operando a todo vapor, sem desligar o motor. É isso. Desligava o motor para abastecer e já subia.
0: Muita, muita gente faltando, né? Mas e
2: aí? Virou moda, né? É hum. muito seguro, né? Na verdade, é esporte muito seguro. Você vê que tem menos acidentes de mulheres. Geralmente tem acidente no final da
1: tarde. <risos> e aí, você já presenciou algum
2: acidente assim? Já. Já presenciei, assim, da pessoa cair, assim, praticamente no meu pé, se machucar inteira, quebrar todos os ossos da face, perder o um olho, quebrou os dois fêmores. Jesus. O médico não tinha nem como reconstruir a face desse rapaz, porque não tinha um lado como parâmetro. Que todos os ossos.
1: Meu Nossa,
2: Deus! E ele se recuperou em dois anos. Mas ele ficou muito deprimido e, e ele fez besteira.
1: Ah, que loucura! Entendi.
2: Nossa. Até é, mexe com a cabeça, né? Bater a cabeça. Porque tem uma coisa: primeira aula de paraquedismo, o que, que você aprende? Nunca, nunca faça uma curva baixa quando está baixo, perto do solo paraquedas. Eles falam assim. Se tiver um muro na sua frente e você estiver indo de cara, vá de cara, mas não faça curva. E quando você faz curva, você, põe, você expõe teu corpo de frente para o solo
4: uhum. e ele
2: perde a sensação. Nas, uh, o paraquedas, ele tem células de ar, que elas se inflam, né? Uhum. Então, se esse paraquedas, se ele está deitado... É, vai passar ar pelas células. Ele não te segura mais. Se você entra no solo, né? Hum. Então assim, eu nunca tive nenhum acidente de machucar o osso, nada, nada, nada. Mas mulher é muito segura. Mulher checa paraquedas, mulher
0: recheca, mulher trecheca. Entendeu? <risos> é e também é aquele confiar desconfiando, né?
2: Com certeza. E, e tudo, tudo sempre combinado. Você tem que combinar tudo com todo mundo dentro do avião, que horas você abre seu paraquedas. E todo mundo tem que obedecer. Porque se eu falo, vou abrir meu paraquedas a 3 mil, perto da outra pessoa que vai abrir o paraquedas a 3 mil, uh, um vai ter que abrir a 3 meio, é, entendeu? É. Então a gente tem que combinar e nem sempre as pessoas fazem o né, que elas combinaram. E aí os acidentes acontecem. Os acidentes nunca eles são um fator, são sempre vários fatores, tanto na aviação como no paraquedismo, como em todos esses esportes radicais, né?
0: Aham. Entendi. Opa, a gente vai dar um intervalinho aqui, tá? Voltamos já. Oi! Com
5: sol e chuva! Você sonhava que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas Tudo o que você queria ser agora em voltar, não fala mais na porta e no anel de sapata, tudo que você devia ser sem medo. Né? Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser Você ainda pensa é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Oh nada. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa é melhor do que nada, tudo que você consegue ser.
1: Ah, apertar, Pode falar. Não, não, vai, vai lá, vai lá. Eu queria te perguntar assim: você foi pro, pra esse esporte, adrenalina, foi lá em cima e depois não teve vontade de procurar outra hora que você parou de, de saltar? Você não teve vontade de procurar outro esporte, tentar outra coisa, outra aventura? Como é que foi isso? Então,
2: eu sempre gostei muito de aviação, né? Sempre gostei muito, sempre pensei em tirar brevê. Mas não sei, eu, eu tenho medo de avião, assim, eu tenho muito receio de avião ainda. Eu, eu, aliás, quando eu era paraquedista o meu maior problema era avião. Assim, eu tenho muito receio de avião. Um avião de porta fechada caindo, eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu, pra mim, eu só estava muito tranquila quando abria a porta do avião, na verdade. Então, eu... Então, eu eu entrei naquele As pessoas, algumas pessoas chamam de jogo uh, mas na verdade não é jogo tem jogos uh, dentro do Second Life que é uh, uma plataforma de computador né? uhum. até agora a gente não consegue entrar no Second Life pelo celular tal, é só computador, notebook então eu entrei no Second Life e... E fui, fui conhecer aquele ambiente. Eu já falava um pouco de inglês, e isso me ajudava, porque eu estava com pessoas do mundo todo, todo dia. Uh, então, e aí eu fiquei muito interessada. As pessoas arrumavam emprego no Second Life. Então, assim, Second Life é uma plataforma, e uh, eles inventaram aquilo. É como se fosse um chat se fosse um WhatsApp, uhum. só que é em três dimensões, então você tem um avatar, e uh, a empresa que criou o Second Life, a princípio, ela criou um lugar vazio, e as pessoas que entendiam de computação, tal, elas entraram nesse programa, Jogos que é muito realístico. Uhum. Você entra dentro de um apartamento, você pega eleva elevador, você. Uh, e eu, uh, no final das contas, acabei na aviação no Circle Life. Uhum. E hoje em dia eu sou fã de shows aéreos, shows acrobáticos. Uh, você já viu o Wing Walking na vida real? Aquelas moças que andam na asa no avião?
0: Hum, já, não, eu já eu
2: tenho um time que... eu tenho um time no Second Life que eu sou piloto, eu tenho a minha Wing Walker, a gente é em quatro e a gente faz formações e faz loop no céu e o que, que é interessante disso é que assim, é só um jogo se no meio do show você cair com o avião no meio da plateia não vai acontecer nada, ninguém vai <risos> se machucar mas você não quer fazer teu time passar esse esse carão, né? Então, é uma adrenalina louca, Lori. É como é o salto de paraquedas, na verdade. Olha. Porque tem que essa coisa, Você são é, é os melhores amigos, as pessoas da sua equipe. A gente pratica horas por semana. Para cada show, nós temos aviões diferentes. E os aviões são idênticos, os aviões são na vida real, inclusive o som tudo no Second Life é idêntico na vida real
0: Olha.
2: Uh, a gente tem carros você tem tudo você tem tudo no, no Second Life tudo que existe no, na vida real existe no Second Life né? então eu fui fazer isso para pra mim é legal porque eu acabo praticando inglês, né? porque eu dou aula mas eu preciso falar também falar com quem fala mais que eu. eu não posso só falar com quem fala menos que eu né? uhum. e todo domingo Uh, uh, três treinos importantes e a gente faz show, uh, geralmente sábado ou domingo. E é super gostoso, depois do show tem uma festa. Então, assim, troquei o paraquedismo em tempo de pandemia, assim, o Second Live foi muito legal pra mim, sabe? Porque é duro não sair de casa, né? É duro. Acabou nosso social. Acabou, né? É.
1: <risos> Legal que você teve essa experiência real antes, né? Então agora você tem Então, validar, Então,
2: porque o Second Life é assim, se você entrar, quando você entra, se você não tiver uma pessoa que já está lá dentro há muito tempo, você não sabe as coisas legais que acontecem. E acontecem, assim, festivais que existem na vida real. Por exemplo, ela, eu acho que é no Arizona, tem um festival todo ano que chama Burning Man, hum. eles, é, é tipo Woodstock lá, que junta todo mundo no deserto e ele assim, é um festival assim regado a música, é tipo é uma semana de música e as pessoas no deserto e elas fazem amizade e tal, no final eles queimam esse homem de madeira, geralmente é um homem gigante de madeira. Sim. e todo ano tem essa festa e tem essa festa no Second Life e todo ano a gente voa para o Burning Man, que é um evento muito grande, a gente voa para o Second Life Birthday uh, esse ano foi 18 anos que esse, o Second Life existe uh, né que é isso? e nós voamos todo ano, porque assim modéstia à parte, eu vou para a equipe mais bonita assim, do, do Second Life, <risos>
0: Mesmo. Mas vi é, Coisa aqui que a gente, eu lembrei daquela moça que a gente entrevistou, aquela que fez o um mestrado em, sobre lazer, Adriana Queiroz. É, Adriana Queiroz, ela fez é mestrado, não é? Ou é. doutorado? Doutorado. Doutorado que ela em fez. Terapia ocupacional. É, ela é terapeuta ocupacional e fez um doutorado, eu acho que em Portugal? Acho que foi nos foi por... Estados Unidos, não? Foi nos Estados Unidos, onde foi. O... Foi. a tese dela, né? defende que o lazer tem que ter uma parte na nossa vida, que ele é Exatamente. essencial para que a gente consiga dar bem em todas as áreas e não se der tempo, né? É. E sim. você me falou Exatamente. essa questão aí ó, do pessoal trabalhando muito na crise, né? 2008, 2009, no Brasil repercutiu 2008, 2009, né? Eu lembro bem dessa crise, a crise imobiliária né? norte-americana. O que, que aconteceu? Sim. Então, é. igual você falou, muita gente Teve que trabalhar dois turnos Ou seja, o lazer Sim. reduziu Foi né? E isso Foi. não deve ter sido só nos Estados Unidos né? Deve ter sido aqui também né Porque você
2: imagina, Lorena O Second Life existe desde 2004 Em 2007 Tinha 60 mil pessoas Em 2008 Tinha 120 mil pessoas Se não fosse a crise Isso ia crescer muito é. Isso ia crescer muito mas o mundo todo sofreu com a crise No Brasil, nós demoramos um pouco mais para vir a crise uhum. Porque o Brasil tava crescendo e tal Mas assim, até hoje nós estamos nessa crise ainda Essa crise ela não foi superada nos Estados Unidos Ela não foi superada sim, sim. Eles vão levando, né? A gente vê que ela não foi superada por causa do Second Life Era para ter voltado aos 120 mil Uhum. Agora é muito mais legal o Second Life do que quando era em 2007. Em 2007, você tinha seu avatar, todo mundo tinha um avatar feio, uma bonequinha feia. E todo mundo achava a bonequinha linda, porque era <risos> bacana. Você a boneca, você vestia a boneca. Hoje em dia é lindo, os avatares são maravilhosos, sabe? Ô, uhum.
0: oh, Paty, e o acesso ao jogo ele é gratuito? É gratuito.
2: Você pode pagar para ser membro e aí você ganha, você ganha, você tem direito a ter uma casa lá dentro e tal E eu não sou membro porque, por exemplo, se você não pagar um mês ali do, do membership, você não pode nem entrar no jogo Então uhum. assim não vale a pena, entra de graça, né? Uhum. E aí, por exemplo, se eu quiser uma casa, se eu quiser uma terra lá eu alugo uma terra, não é, não é caro, o dinheiro, você pode gastar dinheiro na vida real, né? Na verdade, o meu avatar tem tudo, eu tenho até foguete no meu inventário eu tenho tudo, <risos> é eu rico. tenho 60 mil itens no meu inventário. Quantos,
0: quantos itens?
2: 60 mil itens. 60 mil itens. <risos> foi o que me ajudou nem tá uh, me ajudou muito no inglês porque Entendi. imagina o vocabulário 60 mil novas palavras uh -huh. que louco. é o um tinha então por exemplo eu tinha uma fazenda e aí eu tinha tudo de, de uma fazenda na minha casa e você toca o mouse em cima do, da mesa por exemplo ele mostra lá table uh -huh. então é isso assim isso me deu um vocabulário gigante, e aí depois disso eu nunca parei, assim, e hoje em dia, às vezes eu tô assistindo um filme, alguma coisa, eu até paro pra ver se é em português ou em inglês, assim, pra mim dá na mesma.
0: Que loucura! E foi, que
2: e foi no segundo marco.
0: Agora, engraçado, eu não conhecia, né, aliás, não conheço até hoje, eu fui conhecer com você, me falando, aquela vez que a gente começou o telefone, e Marcelo, né, que joga desde sempre, né? Ah, joga? Eu acho que no Second Life ele já passou por lá mas Marcelo entende muito de jogo, ah, né? Ah, de jogo, uhum. Aí ele falou, não, conheço demais, acho que ele já passou, não sei se ele tem lá ainda, tá ativo, não sei tô meio boiando aqui no, no assunto e pra mim era você já ouviu
1: falar? Nunca vi, tanto que eu te perguntei o que, que ah, é não. isso aqui se eu pensei, você saberia porque na verdade as pessoas
2: acabam gastando um tempo doido ali <risos> essa escola de inglês, então por exemplo ele faz dinheiro na vida real através do Second Life uhum. ele não tinha aulas no Second Life, ele também tem alunos que vem uma vez no Second Life, o conhece e faz aulas por Skype
0: que né? isso, que legal ó Pátio nós vamos fazer um intervalinho pro último bloco, tá? ok voltamos já tivemos uma entrevistada ou entrevistado com uma vida tão dinâmica, <risos> cheia de emoções, é isso, de é arte, aventura, nossa, fantástico, Pati. ô Pati, então assim, entendendo melhor o Second Life, né? Que eu não conheço, igual eu te contei, a Alice também não. É, você me falou que tem o um acesso gratuito e o pessoal fica lá mesmo, né? Que o negócio é meio viciante, né? Como qualquer jogo, né? Sim. Sim. E, e qual que seria a vantagem maior? É, adquirir esses itens, igual você falou, você tem 60 mil itens, como que seria isso? Qual que é a vantagem?
2: Porque, porque você, você, se você vive no lugar, por exemplo, as pessoas acabam, é, como eu falei, acabam viciando, começa a entrar todo dia no jogo, todo dia se troca de roupa, Todo dia você quer um carro diferente pra você dirigir. Por exemplo, eu tenho Ferrari, entendeu? Eu tenho uhum. carros, assim, chiques. Eu tenho um avião, eu tenho jato, eu tenho jato russo. Eu tenho jato de guerra. As <risos> pessoas fala que o Second Life é um jogo, né? E assim, você tem roleplay lá dentro do Second Life. Então, por exemplo, você quer viver na era renascentista. Hum. Então, você vai ter castelos, você vai ter lugares Ai, que, que as legal. pessoas só se vestem da, daquela maneira, que as pessoas, elas vivem o um personagem. Hum. Eu toquei na Segunda Guerra Mundial na Marinha Americana, Olha. E, então assim, foi quando eu aprendi a voar, eu queria aprender a voar, é, porque eu nunca joguei videogame, então você vê as crianças às de quatro anos já sabe voar um avião num jogo. E eu nunca joguei, eu não sabia. Eu, quando entrei no Second Life, mal sabia movimentar meu avatar. Né? Então, você, você quer ter coisas legais no Second Life, né? A sua segunda vida. Uh, você, na verdade, no Second Life eu tenho tudo no Second Life. Né? Eu tenho uhum. tudo então não é isso você acaba gastando dinheiro só que chega um momento também que você já conhece por exemplo, agora na época do natal durante 30 dias a gente ganha presente de umas 30 lojas um presente por dia isso é um presente bom, coisas boas coisas boas que você usa o ano inteiro uh, então, e aquela coisa, aí vamos fazer um show e a gente resolve fazer um show tipo Star Wars uhum. então a gente vai precisar de uma espaçonave igual do Star Wars, então a gente gasta um dinheirinho na vida real e tal, né, porque não é fácil ser famoso, Lore <risos> <risos> na aviação eu sou muito famosa, né, todo
1: Por exemplo, esse presente que você falou, existe divulgação das marcas lá dentro do jogo? Esse tipo de coisa? Sim, total,
2: total. Uh, pensa assim, pensa em toda a propaganda, pensa no capitalismo norte-americano. É o um Second life. É o um Second Life. Por exemplo, quando eu cheguei em 2007, eu alugava uma casa dentro de um shopping center. Tinha umas casinhas de aluguel, eu vivia dentro de um shopping center. Que mulher que eu não isso! Gente. Eu quero na porta da sua casa, Lore!
0: Eu não sou consumista, né? Então, pra mim, não. Eu, eu, eu falo que na consultoria eu ensino as pessoas a vender, né? Venda empática, né? Venda consultiva, mas sou ruim de comprar. Quem compra pra mim é Marcelão. Eu tenho um, um pouco. Você acredita que eu tenho preguiça de comprar? tenho preguiça mesmo? Eu, eu... Olha, se você me chamar assim, vamos pro cinema, eu vou. Agora vamos no shopping escolher uma roupa. Hum... Uh, me chama. <risos> oh, mas muito interessante, né? A, a sua história. Então, assim, é, para você é uma mega diversão, né?
2: Eu gosto muito. Eu vivi no, nos anos 20 também, no Second Life. É? Aquele tempo de gangster. O tempo da lei seca, né? Sei, sim. sim. Eu gosto muito da música dos anos 20. Uh, então, assim, eu vivi um tempo na era vitoriana, depois eu fui para os anos 20, e depois eu caí na guerra para já ir para aviação, e da aviação não saí mais, e não sai mais, assim. Eu gosto muito de voar lá. E nós fazemos shows bonitos, assim, tipo Esquadrilha da Fumaça, né? Sim. São lindos, são lindos
0: gente você... e quando você vai nesse encontro anual, né qual cidade que é mesmo? você falou, eu esqueci o uh, eu moro
2: em Iperó mas assim uh... não, não, a
0: cidade do, do evento anual lá que vocês encontram
2: <risos> o ano o evento mais importante é o aniversário do Second Life ah, então tá. assim geralmente é, são, uh, são ilhas que nós temos no Second Life né então, são assim, tipo 10 ilhas que eles reservam uh, para performances, então não tem só performance de avião, tem performance de tudo, de carro, de comida, de uh, competições e tudo que você pode imaginar, algumas das competições eles pagam, uh, tem muito um parque de diversões no Second Life. E tem um negócio assim: você senta numa montanha russa, no carrinho de uma montanha russa. Hum. Se, você colocar o, se você colocar o mouse como se fossem os seus olhos, os olhos do seu avatar, e ele começa a subir a montanha russa e coisa e então você tem a mesma sensação que uh -huh. se você tiver de uma montanha russa, né? Então é, tem tudo isso, assim. Tem cinema dentro do Second Life. Eu, quando eu descobri que tinha biblioteca no Second Life, eu fiquei maluca. <risos> Entendeu? Uhum, que legal. Porque você tem a sua casa no Second Life e você pega um livro do, do Second Life. Você adora assistir televisão dentro do Second Life. <risos> assistir filme no Second Life. É, mesmo? é, porque você tem os seus amigos os avatares e todo mundo vai no cinema. Vamos pro cinema hoje? Vamos. E a gente vai. Come até pipoca. É super, é super
0: Come pipoca e não engorda Isso é um é negócio interessante É a melhor
1: parte <risos> E você já alguém Pessoalmente que, que, que tá no...
2: Já conheci, já conheci Já fui noiva de um inglês Olha Internet. Foi noiva por três anos no final não deu nada muito certo, porque primeiro eu queria morar lá e depois não deu nada muito certo, tiramos todos os documentos para casar, ah, no final a gente acabou muito estressado com essa história toda, ah, não queria o que ele queria, se tinha que ter um, para uma pessoa vir de lá, ela precisa ter uma certa renda. E ele, ele, tinha, ele foi fotógrafo da BBC por 31 anos. Nossa! E ele era aposentado. Só que ele se aposentou naquele esquema de acordo com a BBC. Então, por 5 anos, ele ia ganhar menos do que seria a aposentadoria dele. Sim. E aí, ó, e aí o valor ó, que ele tinha de renda não batia, ia ter que esperar. Eu sei que no final a gente acabou super estressado. Os dois eles super bem. Mas a gente acabou super estressado e aí não deu certo tal, mas foi... E não só, conheci mais pessoas, né? Mas assim, de, de pringo, né? Uhum. É, eu conheci, eu tenho um amigo da Bahia que veio uma vez, eu tinha duas amigas de Osasco que eu morava lá perto, em São Paulo, lá perto, e eu ia no apartamento delas, a gente fazia churrasco, tomar cerveja.
0: Que legal! E é
2: legal quando você conhece, porque você joga anos com a pessoa, com o avatar. É tão legal conhecer, assim, é muito legal mesmo. Aí agora a gente promete, esse time que eu tenho de, de avião e tal, a gente sempre promete que se um ganhar na loteria, teve um milionário, a gente vai com uma pessoa bacana, é claro
0: Ô Paty, tem uma coisa que eu acho que eu entendi errado então quer dizer que evento presencial não existe Não,
2: ah, então não.
1: Entendi, é... Você viu que eu te perguntei, é...
0: né? Eu entendi errado são, é tudo. que a gente voa pro Arizona. Uhum. A gente
1: voa pelo jogo. Uhum.
2: Sim, eu entendi. É como eles fazem aqueles cosplays, né? Uhum. Uh, que eles se reúnem em alguma feira, em algum lugar do mundo. Não, não, do Second Live não tem. Não tem.
0: Uhum. Interessante. Ô, Paty, nosso programa tá acabando. Ah, ah porque... queria mais café. Quando nós vamos tomar um café em São Paulo? Nós vamos. A Alice falou que a gente vai fazer o café delas itinerante, então nós temos que conhecer muitas cidades.
2: É. E aí eu dá pra vocês lá do Paraquedismo vocês darem uma olhada. Ah, é só eu... dar uma olhada. Hein? Ficar sentadinha,
0: com meu pé no chão. Olha, por muitos anos eu quis saltar, né? Mas nunca tive a oportunidade de fazer o curso, né? Eu tenho vontade ainda. Ah, mas pode fazer um
2: salto duplo, é tão gostoso.
0: Pois é, então.
2: E é eu bem... seguro, é muito seguro. Segura, uma bem. coisa que vale a pena, sabe? Aquelas coisas que valem a pena de fazer pelo menos uma vez na vida. Uh, outra coisa, é uh, o um campo de balão aqui atrás da minha
4: casa também.
1: Ah, então, às ah, vezes, é?
2: seis horas da manhã, eles levantam o um voo, é a coisa mais linda, assim.
1: Os cachorros são doidos. <risos> <risos> minha irmã voou de bom, para... glider, para, para pente, não sei, lá no ah, Rio. Ai, ah, pente,
2: não. Não, não, isso tem né, fazer. é muito legal. Isso eu quero
1: também. Ô, Paty, é, quando você fala balão, eu lembro lá da
2: Turquia. Sim, mas aqui, oh, Lória, é a mesma coisa. Lógico que não é a mesma quantidade. Uhum. Mas às vezes você olha no céu, tem esses balões.
0: É mesmo? Lindo de morrer, lindo. Que isso, não sabia. Bom, nosso Sim. programa acabou. Nós vamos passar nosso contato, se você quiser passar os seus, tá bom?
2: joia! Se alguém quiser aulas particulares de inglês,
0: uhum.
2: eu vou passar meu telefone, né? Eu vou passar meu telefone. Pode me pôr no WhatsApp, se a pessoa quiser, para entrar em contato. Uh, é 15 uhum. 99667 0488.
0: Uhum. Joia Inclusive,
2: conversação, tá? Se a pessoa quiser só praticar, às vezes a pessoa quer só praticar, às vezes a pessoa já foi fluente, parou, né? Isso. Tô aqui, falo pelos cotovelos.
0: <risos> <risos> Bom, gente, a Pátria Rondinelli, tá? Anota aí. O meu é Lorena Ribeiro Nogueira no Instagram. Meu celular é
1: 319-8749-0181. O meu é arroba Alice Portela Rocha. E o telefone é 319 31988575696. Bom, 5696 Bom, Pátia, viu? Foi bom demais. Que legal! <risos> Gostei demais! Ah, prazer ali! Igualmente!
0: Um prazer! Bom, então, gente, até, até o próxima. próximo Café, Café Delos!
6: Café
4: Que
3: é. chinos,
0: parabéns, olha gente! Beijo! Que é.
3: barato!
0: Com esse café, sua semana fica muito especial. Você ouviu aqui pela Rádio Consciência FM, café delas!